0: Очарование литературно-музыкальная гостиная Дины Фединой. Я встретил вас музы Федора Тютчева, Зима. Вновь дарит нам встречу С блестящим поэтом золотого века, Глубоким философом, тончайшим лириком Федором Ивановичем Тётчевым. Ведь на начало этого месяца Приходится его появление на свет. Как позднее скажет поэт Алексей Апухтин, Ни у домашнего простого камелька, Ни в шуме светских фраз и суеты салонной Нам не забыть его, Седого старика с улыбкой едко, С душою благосклонной. В нем злобы не было, когда ж он говорил, язвительно смеясь над жизнью и над веком. Тот самый смех его нас с жизнью мирил, а светлый лик его мирил нас с человеком. Первый поэтический сборник Тютчева вышел, когда автору было уже за 50 лет. Причем в подготовке и издании книги он не принимал ровно никакого участия. Один из сыновей поэта склонен был считать, что причиной, которая задержала Федора Ивановича на его блестящем поэтическом поприще, было какое-то особенное, редко встречающееся обожание женщин и преклонение перед ними. То есть в своем сердце тючев воздвиг великолепный поэтический храм, в котором и устроил жертвенник своему божеству женщине. Его первая большая любовь – Амалия Лерхенфельд. Его первая жена – графиня Элеонора Ботмер, Его вторая жена – Брана Настина Пфефель. И неистовая последняя страсть – Елена Денисьева. С молодых лет и до глубокой старости Федор Иванович увлекался женщинами, имел у них сказочный успех, но никогда не был ни донжуаном, ни Казановой, ни ловила сам, потому что женщины, помимо земных чувств, пробуждали его поэтический дар, радость и горе в живом упоении, Думы и сердце в вечном волнении, в небе ликуя, томясь на земли, страстно ликующий, страстно тоскующий жизни блаженства, в одной лишь любви.
1: Желание, душа, тобою я злина. лобзай меня, твои лавзания. Мне слаще мира и вина. Слаще мира и вина. Склонись ко мне, главу. Да почил безмятенный, пока дохнет веселый день, И двигнется ночная тень.
0: Поздней осенью 1824 года нетитулованный русский дворянин, молодой дипломат, пока еще даже не записанный в штат русской миссии в Мюнхене, Федор Тютчев, просил руки немецкой красавицы Амалии. Это была родовитая красавица. Ее отец, граф Максимилиан Лерхенфельд, будущий посланник Баварии в Петербурге, мать принцесса турн Турнумпан, Таксис, сестра прусской королевы. И 16-летняя Амалия уже вполне познала свою власть над мужчинами. Но ей легко было с этим молодым человеком. Он был так предупредителен, любезен, пылок. «Теодор, милый русский юноша», — говорили знакомые. Говорят, что он поэт. Но родители Амалии не сочли Федора Тютчева удачной партии для дочери и дали согласие на брак совсем другим русским. Секретарем посольства России в Баварии Александром Крюденером. Тютчев был в отчаянии. По семейному преданию он даже вызывал кого-то из родственников о на поединок. Но тот, к счастью, был расстроен. Дуэль не состоялась. Зато состоялись стихи, наполненные воспоминаниями о романтических свиданиях. Я помню время золотое. Я помню сердцу, милый край. День вечерел. Мы были двое, внизу в тени шумел Дунай, И на холму, там, где белее руина замка вдаль глядит, Стояла ты, молодая фея, на першись опершись гранит. Дальнейшие отношения Амалии Тючева Их встречи в Петербурге и за границей, Говорят о том, что она в конце концов сумела оценить его как поэта, Но, вероятно, в той далекой юности или не смогла, или не захотела связать с ним свою судьбу. Пройдут годы, и их новая встреча отзовется в поэзии Тютчева бессмертными строками. Это случилось в июле 870-го. Федор Иванович лечился в Карлсбаде. В это время сюда съезжалась вся европейская и русская знать. И встреч поэта было очень много. Но самым радостным было свидание с его милой Амалией. Ей шестьдесят два, ему шестьдесят семь. Тут ни одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь. И тоже в вас очарование, и та ж в душе моей любовь.
1: I'm oh. Да, да.
0: года, 23 лет от роду, Тютчев женился в первый раз. Женился на вдове, шестью годами старше его, чудесной, белокуры, миловидной немке Элеоноре Петерсон, урожденной графини Ботмер. Это был во многих отношениях необычный и странный брак. Были подозрения, что Федор решился на эту женитьбу главным образом ради спасения от переживаний, вызванных утратой истинной своей возлюбленной. Но так ли это было на самом деле? Скорее всего, Федор Иванович правильно оценил, какое сильное чувство испытала к нему Илеонура и не смог пройти мимо него. Своим родным он позже напишет о жене. «Не было ни одного дня в ее жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновения, умереть за меня». Она подарила ему трех дочерей – Анну, Дарью, Екатерину и двенадцать лет счастливой и безмятежной супружеской жизни – Почти безмятежный, если не считать ряда увлечений и романов, то и дело возникавших у Федора Ивановича. У светлая безмятежность жизни с Элеонорой Не раз наполняла стихотворные строки тетчего. И у ног прелестной дамы я в раздумье сидел, И на милом бледном лике тихий вечер пламенел. Дети пели, в бубны били, шуму не было конца, И лазурнее стало небо, и просторнее сердца. С наведением пролетали горы, замки на горах, И светились, отражаясь, в милых спутнице очах. В 1838 году случилось непоправимое. Корабль, на котором плыли жена и дети Тютчева, загорелся и затонул. К счастью, это случилось уже на мелководье, близ немецкой гавани, и все пассажиры спаслись. Но от перенесенного ужаса и страха за жизнь детей Леонора заболела. Врачи всерьез опасались за ее жизнь, но вначале показалось, что болезнь отступила. А затем... Переезд семьи в Италию, хлопоты по устройству жизни в Турине окончательно подорвали ее здоровье. И оказалось достаточно одной лишь простуды, чтобы в возрасте сорока лет она скончалась на руках мужа, по его словам, в жесточайших страданиях. Проведя ночь возле гроба жены, Тютчев посидел от горя. Все, все погибло, счастье и надежда. Надежда и любовь Я здесь один На дикий брег, заброшенный грозою Лежу, простерт Ирдеющим лицом Сырой песок Морской пучины рою
2: томлюсь тоской желаний, еще стремлюсь к тебе душой, и в сумраке воспоминаний еще ладно.
0: Тютчев женится очень скоро. На одной из первых немецких красавиц того времени Эрнестине Дернберг, урожденной баронессе Пфефель. Впрочем, роман с нею начался еще при жизни Леоноры. Эрнестина моложе мужа на 7 лет. Она отличалась не просто красотой, а изумительной величавостью, статностью, достойной соперничать с представительницами царских кровей. Она сумела понять и оценить вероятно, более, чем кто-либо. Поняла и оценила его и как человека, и как мыслителя, и как поэта. И поэтому в их любви была та полнота близости, которая явно доставала в первом браке. Это было и глубокое духовное взаимопонимание, но и властная страсть. «Люблю глаза твои, мой друг». С игрой их пламенно чудесный, когда их приподнимешь вдруг, и, словно молнии небесный окинешь взглядом целый круг, но есть сильнее очарование, глаза, потупленные ниц, минуты страстного лабзания, и сквозь опущенных ресниц Угрюны тусклый огне желания. У нее чудесный, спокойный характер. И в ее лице Тючев обретает не только близкую женщину, родившую ему еще троих детей, но и надежного друга. К тому же Эрнестина стала настоящей матерью его осиротевшим дочерям. Из первых же дней их совместной жизни она стала для Тючева земным проведением, как позже он скажет в одном из стихотворений. Но лет через одиннадцать после свадьбы Федор Иванович совершенно охладел и к ней отдав всего себя новой привязанности. И вот тут-то сказалось надежное и верное сердце его второй избранницы. Конечно, она далеко не сразу приняла свою печальную участь и вовсе непокорно отдала мужу другой, но крепко запомнила слова, сказанные ей перед свадьбой. Это великая ответственность мадам быть женой поэта. Поэтому всем желающим раскрыть ей глаза на измену мужа отвечала неизменно, можно ли судить такого талантливого человека, как мой муж? Я не смею. Но если бы душа могла здесь, на земле, найти успокоение, Мне благодатью ты б была. Ты, ты, мое земное проведение.
1: Yeah. Счастье и сне макушку свою.
0: В 1850 году в жизнь Федора Ивановича Тютчева входит новая большая любовь. И это не просто любовь. Это всепоглощающая страсть, нежность, безудержное и обезоруживающие чувства. Ему уже под 50, а ей 24 года. Она выпускница Смольного института благородных девиц. Он там и встретил ее, навещая дочерей смолянок. Она тоже годится ему в дочери. Но, встретив Елену Денисьеву, Тючев настолько сильно увлекся ею, что ни на минуту, не задумавшись, принес в жертву своей любви все свое весьма немало блестящее положение в обществе. Действительный тайный советник, кавалер многих высших орденов, председатель комитета иностранной цензуры и так далее, и так далее... Он почти порвался с семьей, не обращал никакого внимания на неодобрение, выражаемое ему двором и высшим светом. И, несмотря на возраст, Тютчев сохранил такую свежесть сердца и идеальность чувства, что, читая его дышащие страстью письма и стихотворение, не устаешь удивляться, что это было написано не 25-летним юношей. Любовь, любовь, гласит предание, Союз души с душой родной, Их съединение, сочетание, И роковое их слияние, И поединок роковой. Перед любовью твоей Мне больно вспомнить о себе. Стою, молчу, благоговею И поклоняюсь тебе. Я очи знал, о эти очи, Как я любил их, знает Бог, от их волшебной страстной ночи Я душу оторвать не мог. А какой бездонной глубиной, какой страстью и самозабвенной преданностью оказалась для тютчего любовь этой большеглазой смолянки. Возможно, и она была счастлива, потому что любовью к нему она горела целых 14 лет. Не знала ни покоя, ни забвения. Горела, как свеча, подожженная с двух сторон. Горела... Пока не сгорела дотла. Как неразгаданная тайна Живая прелесть дышит в ней, Мы смотрим с трепетом тревожным На тихий свет ее очей. Земное ли в ней очарование, Или неземная благодать, Душа хотела бы молиться, А сердце рвется обожать. Его стихи были единственным оправданием для нее — Она словно находила в них искупление своей грешной жизни, жизни в нарушении всех божественных и человеческих законов. Как будет терзаться Тючев, что не понял вовремя ее простого желания непременно увидеть свое имя в посвящении к его стихам, поймет потом, когда ее не будет» потому что не только чехотка постепенно сводила ее в могилу душевные силы подорванные обстоятельствами несправедливой судьбы день за днем отнимала и нервная болезнь о как на склоне наших дней нежнее мы любим и суеверней сияй сияй прощальный свет любви последний зари вечерний Полнебо обхватило обхватила тень лишь на западе бродит сияние, помедли, помедли, вечерний день. Продлись, продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты последняя любовь, ты блаженство и безнадежность. Уходом Федора Ивановича словно покинули жизненные силы. Он разом постарел и осунулся. Но стихи, его великая поэзия, стали еще глубже и пронзительней. Когда на то нет Божьего согласия, как не страдая она любя, душа, увы, не выстрадает счастья, но может выстрадать себя душа. Душа, которая всецело одной заветной отдалась любви, И ей одной дышала и болела, Господь ее благослови. Он милосердный, всемогущий, Он греющий своим лучом, И пышный цвет на воздухе цветущий, И чистый перл на дне морском. Да, Федор Иванович Тючев однолюбом не Подобно тому, как любовь к первой жене жила в нем рядом со страстной влюбленностью в Арнестину Дернберг, так и привязанность к Арнестине, ставшей его второй женой, совмещалась с любовью к Елене Денисевой. Это, конечно, вносило мучительную раздвоенность в его отношении к женщинам, но милая кисонька Нести — так неизменно называл тетчу Фернестину все неравноценные годы их долгого брака, смогла стать не злобной брошенной женой, а величавой хранительницей домашних устоев, устоев их большой семьи, устоев их большой дружной семьи. Она была его верным плечом, на которой можно было опереться в любую минуту, в радостную или трагическую, и именно она осталась на земле единственной вдовой поэта, проводив его в недосягаемую даль. Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила. Есть и нетленная краса. И увидание земное Цветов не тронет неземных, И от полуденного зноя Роса не высохнет на них. И эта вера не обманет того, Кто ею лишь живет. Не все, что здесь цвело, увянет. Не все, что было здесь, пройдет. Но этой веры для немногих Лишь тем доступна благодать, Кто в искушениях жизни строгих Как вы умел, любя, страдать. Очарование. Литературно-музыкальная гостиная Дины Фединой.